0: Contar un poco de ti también y el lujo que, que es tenerte aquí en Mundo Películas, tú que eres responsable de la ciudad de los fotógrafos, uno de los documentales más importantes a nivel nacional, que también eh, causó muy buena crítica y, y, y hartas premiaciones también en el extranjero. Eh, sin duda uno de los documentales más importantes de Chile, que trata sobre la, la fotografía y los fotógrafos que, que en aquella época se encargaban de documentar lo que pasaba en, en la dictadura y, y en la sociedad chilena. Eh, hoy nuevamente eh, te ligas a, lo, a los fotógrafos y llegas a, sin duda, uno de los más importantes, si no el más importante de, de Chile, donde también acusamos la, la falta de, de reconocimiento que también tiene a nivel nacional, eh, Sergio Larraín, y eso es lo que, lo, que, lo que nos trae hoy para conversar, que como habíamos mencionado anteriormente, la película tiene estreno este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de junio, para que la gente pueda también adquirir sus entradas y, y ver esta maravilla que con Lorena también ya tuvimos la eh, tuvimos el honor de, de poder apreciar. Eh, bueno, bienvenido a este espacio y esperamos tener una amena conversación contigo respecto a este nuevo trabajo que trae, que sin duda otra, otra genialidad. Bueno, para partir me gustaría, eh, y para que la gente también te conozca un poco más, porque sabemos que aquí nos siguen tanto desde Chile y también tenemos público internacional. Eh, uh -huh. ¿Un poco cómo llegas tú a la fotografía? Eh, sabemos que eres director documentalista, director de fotografía, eh, también an antropólogo y, y también vienes de una familia ligada al arte. Eh, ¿Cómo llegas a, o te introduces tú mismo eh, uh -huh. donde nace tu gusto eh, por, el, por la fotografía y además documentarla?
1: Bueno, la fotografía fue, podríamos decir, como una hermana mayor que siempre estuvo presente desde que yo nací en mi casa. Eh, siempre hubo una cámara. Eh, yo tengo la cámara de fotos de mi abuelita. Mi abuelita era fotógrafa, la madre de mi madre. Cosa que descubrí mucho después, pero eh, la fotografía siempre estuvo presente. Y mi padre era fotógrafo y dirigía el laboratorio y el archivo fotográfico de la Universidad de Chile. ¿no? Que, que, que el laboratorio ya no existe, el archivo sí, pero en esa época se hacían muchas copias, o sea, todo era análogo, todo se copiaba en laboratorios, y como no teníamos quien me cuidara después del colegio, yo me iba del colegio directo a los laboratorios fotográficos y archivos de la Universidad de Chile, y ahí... Pasé una buena parte de mi infancia ¿ah? eh, jugando a ser fotógrafo, te fijas, revisando archivos, mirando imágenes, que muchas veces no entendía de qué se trataban, pero sin embargo eh, estaba ahí, era el mundo que habitaba, donde me sentía seguro, y aprendí fotografía jugando, como te digo, como, como una parte más del lenguaje, de lo que había que aprender, porque era una cosa bastante natural. Eh, así es como llego, así es como me quedo En la foto para siempre digamos. Eh, Nunca me he considerado un fotógrafo A pesar de que tomo muchas fotos Y me gusta hacer fotos eh, Nunca lo he hecho profesionalmente Digamos como por encargo Siempre lo he hecho para mí Por, por placer Y y la cosa documental creo que viene de ahí también un poco, ¿no? Viene de, de, de estos fotógrafos documentales que me tocó conocer en la, dicta, en la dictadura eh, y es un poco de lo que habla la ciudad de los fotógrafos. Y, y esa herencia se transmite, pero ya hacia el cine, en, donde busco las historias detrás de las imágenes, ¿no? Como, como una... Bueno, yo hablaba con un amigo, ¿no? Chile de alguna manera es un país, quizás donde las cosas no son completamente dichas, donde quedan muchas cosas en silencio, donde queda como algo siempre fuera de, de, fuera de cuadro, ¿ah? donde no queremos eh, queda algo en silencio, y creo que ahí hay una razón de, la, de las películas, digamos, de ir en búsqueda de esas historias no contadas, de lo no dicho, eh, para traerlo a la luz, para mostrarlo, para que sea una historia, para que esté verbalizado. Eso.
2: Ahí Sebastián, en tu acercamiento con esta magia que tiene que haber sido para un niño como tú, meterse a una cámara oscura y, y, y tener este contacto con la química, con toda esta magia, con la alquimia que significa de repente ver aparecer las imágenes en un papel, que sí. tiene que haber sido impresionante para, para un niño como tú. ¿Cómo, cómo llegas también a, a Sergio Larraín específicamente a, a su trabajo eh, y, y ¿Y por qué un poco, qué te motiva a, a ir tratando de descubrir a, a, a esta persona, a este hombre, detrás del, del fotógrafo, sí. eh, con, con todos estos claroscuros que tú también mencionas, que son propios también de la, de la fotografía, ¿no? La fotografía se compone de luz y de sombra, como, como el cine, como nosotros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a, a, a Sergio Larraín y qué, qué te mueve a, a intentar escudriñar un poco en, en, en sí, el hombre detrás era, de, del fotógrafo.
1: Bueno, Sergio siempre estuvo presente también como, era como un tío lejano, como otros fotógrafos importantes que, que, han, que ha tenido Chile y que, que ya no están con nosotros pero quedaron sus imágenes que estaban precisamente en el laboratorio fotográfico ¿no? Sergio había sido parte de una, de una exposición muy importante que se llamó El rostro de Chile en los años 60 en donde se invitó a participar a un montón de fotógrafos que retrataron Chile y esa exposición dio la vuelta al mundo varias veces en donde era un Chile de los 50, 60 pero imagínate en una exposición análoga cada, cada foto era una foto revelada en laboratorio, eh, en fin. Y ahí estaba Sergio, sus imágenes estaban en el archivo, pero llegó el, el libro Valparaíso, el año 91, si no me equivoco, se edita el libro Valparaíso, que es como el primer libro, como ya solo sobre Sergio, editado, eh, hay uno anterior que es el rectángulo en la mano, pero ese no lo conocía. Sí. Eh, sí. Bueno, eso está, y, y, y en algún momento... Eh, ya en ese minuto se sabía que Sergio había abandonado la fotografía, que ya no era fotógrafo, ¿no es cierto? Que ya Y que nadie sabía bien dónde vivía. Mi papá sí sabía dónde estaba, porque había un vínculo eh, con una amiga en común, en donde mi papá sabía que había una casilla a la cual se le podía escribir, y que vivía en Ovalle. Y eso era todo. Uh -huh. eh, pero se había retirado. Y un día, llegaron a mi casa estos libritos que se llaman eh, textos para el Kinder Planetario Son unos libros muy sencillos Que adentro no tienen imágenes Sino que tienen como una poesía mística Poema. ¿Ah? Eh, Es como un manual de instrucciones Pero que habla de la luz interior De, de, de una construcción de un mundo personal Íntimo, de una vida austera eh, Sergio aquí propone, son varios libros eh, una forma de vida austera con desapego y, y sin vanidad, que era lo que más le preocupaba no Esto de, de, no, de no figurar, de no llamar la atención eh, Fue una lucha constante en su historia con él mismo Entonces ahí aparece la pregunta, se instala la gran pregunta ¿Qué pasó en la vida de Sergio, que dejó de hacer esas fotos? maravillosas, con unos encuadres rarísimos, pero que sin embargo funcionaban, ¿no es cierto? Eh, eran atractivas, hasta una vez se emocionaba con la foto, no sabías por qué. Que, y, y, y ahora hacía estos libros sin fotos que de alguna manera buscaban la luz interior, ¿no es cierto? Y esa pregunta quedó instalada ahí, yo creo que para mucha gente también. Eh, que conocía a Sergio su historia, pero no habían detalles de esto, no había información al respecto, como de... No, este relato no estaba en ninguna parte. Entonces, después de su muerte, aparecieron algunas noticias en donde eh, aparecían sus hijos, eh, eh, una expareja, Pasuneus, y ahí se asoma una pequeña historia, a, algo de su intimidad. Y, y dije, chuta, hay que, ir en, hay que ir a buscar esta historia completa no Puede ser que conozcamos solo una pequeña parte Y, y así es como comienzo generalmente los proyectos que me interesa eh, embarcarme Porque son, son seis años de, de trabajo eh, a concho Entonces te tiene que interesar mucho la idea Para no desenamorarte en la mitad Entonces partimos en búsqueda de, ese, de, 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 de nuestro Sergio ¿no cierto con Claudia Barril, que es la productora, dijimos, bueno, hagamos la película. Y como sabíamos que había mucha reticencia a hablar de Sergio, eh, Magnum se veía como algo inalcanzable, ¿no es cierto?, esta agencia donde están los archivos de Sergio, los negativos, las copias de época, eh, era como imposible. Entonces dijimos, bueno, hagamos la película que podamos, vamos con desapego, vamos eh, encontremos lo que tengamos que encontrar eh, sin esperar nada. ¿no? El que quiera estar va a estar, lo que tenga que aparecer va a ser bueno. Y en esa actitud que mantuvimos hasta el final, eh, hicimos la película. Y fuimos entrando, 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 sin forzar, siempre trabajando, eso sí, eso sí siempre eh, proponiéndonos eh, eh, que se metas, que se, que se iban cumpliendo, eh, pero que finalmente terminan en esta pieza de una hora y veinte que se llama El Instante Eterno y que es un viaje por la vida de Sergio, porque para entender sus imágenes, estas imágenes misteriosas, hay que entender algo de su biografía, yo creo. ¿Mm? Sí, sí, de
2: hecho, algo muy, muy bello que lograste en el documental, Sebastián, es que se va construyendo eh, un, un Sergio que, que cada uno de nosotros puede ir armando, según las piezas, mm. a partir del relato que hace cada una de las personas que participa en el documental, y que son mm. personas de su familia, mm. pero también personas que lo conocieron como fotógrafo, mm. bueno, en magnum, pero también personas que tuvieron contacto con él bastante más sencilla, eh, entonces... Te puedes ir armando una, una idea, pero creo yo, y es un poco la, la, la idea que, que, con la que yo me quedé con el documental, mm. que tampoco es tampoco pretendes que sea una idea definitiva, tampoco es, es como este es Sergio Larraín, sino que Exacto. es mostrar una nueva visión, ampliar un poco la visión que, que, que tenemos de él y de su trabajo, mm. eh, para, para precisamente abrir este eh, a, a este hombre, ¿no? y conocer un poco lo que lo que hay detrás eh, de su filosofía y que plasmó sin ninguna duda en su fotografía también.
1: Sin duda, sin duda que es una yo creo que la, la película ayuda a entender. Y, y si después de la película volvemos a mirar las imágenes de la reina creo que vamos a poder ver algunas claves, descifrar esas imágenes y poder llevarlas y apropiarnos de ellas también, no interpretarlas con nuestras historias y con nuestra, con nuestros claros oscuros también, que es interesante.
0: Bueno, dentro de, de esta búsqueda de la, que, de la que hablas y este trabajo de seis años que, que llevó este, este documental, eh, como decía Lorena también, hay, hay muchas personas que van apareciendo, obviamente llegar a la familia también es como de cierta forma más fácil, son los familiares, pero, como decía Lorena también, vas llegando a, a gente que solamente tuvo contacto con él. ¿Cómo fue todo ese proceso de búsqueda para llegar a, a, a estas personas clave para armar para este documental?
1: Bueno, el, 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 el comienzo fue a través de Gregoria, su hija. Eh, fue la primera persona que contacté cercana. Gregoria, desde el primer minuto, estuvo dispuesta y confió en, en la idea de poder eh, investigar. Esa era la primera etapa, no o sea, poder llegar a conocer a la familia más directa. Y ella me dio algunos nombres de personas que ella pensaba que tenía que eh, entrevistar, ¿no es cierto?, para la investigación. Y es así como llego a, a conocer, por ejemplo, a Pazuneus, que fue su pareja en, en la época del grupo Arica, eh, en donde pudimos conversar largamente con Paz, una mujer... Fantástica, con, con mucha libertad, eso me llamó la atención. ¿eh? Como toda su experiencia espiritual también en esta búsqueda espiritual de trascendencia, la mostraba como una mujer muy, con, con muy pocas trancas, con muy poca pacatería, con muy poca. Eh, y me contó mucho, mucho, mucho. Y Paz fallece a los dos días. Me llaman y me dicen que uh. eh, Paz eh, había fallecido. O sea, es, es como que hubiésemos tenido que encontrarnos ese, en ese minuto para eh, hablar de lo que de lo que hablamos. Entonces, así empezaron a suceder eventos eh, muy sincrónicos eh, con, con Sergio y con su entorno. Eh, de, luego llegó a Ovalle a conocer a Oscar Gatica, por ejemplo, que fue este discípulo que también era fotógrafo, eh, que pero era un fotógrafo como él llama un sacamonos que son estos fotógrafos de colegios de primeras comuniones eh, de retratos ¿no? de, de retratos exacto que venden sus fotos a la salida A los colegios o... y eh, Sergio llegó eh, Oscar llegó a un, un taller de yoga que daba Sergio en el en el centro cultural de Ovalle los primeros martes de cada mes ponte tú eh, Sergio se instalaba con una velita y enseñaba lo que él había aprendido en su vida sobre, sobre todo sobre yoga y meditación. Y ahí, llegó, y ahí llegó Oscar y de a poco se empieza a enterar de que está frente a Sergio Larraín. Nada menos. <risa> y, se, y se comienzan a hacer amigos y, y, Sergio se y Oscar se transforma en una especie de ayudante. Eh, yo creo que es uno de los personajes más fascinantes que encontré porque él recibe todo el conocimiento de Sergio y lo interpreta desde su realidad, ¿no? Desde, desde su... Humildad también, y es muy bonito, es muy bonito como Oscar se acerca a la filosofía de vida que le enseñó en, en gran medida eh, Sergio Larraín. Y así van apareciendo campesinos, gente que no fue al colegio, pero que convivió con Sergio y conoce entonces de historia del arte, saben pintar al estilo de Kuff con técnicas del impresionismo, saben de historia de la fotografía, conocen fotógrafos, han leído sobre fotografía. Entonces eh, te vas dando cuenta cómo Sergio en silencio compartió casi la mitad de su vida con gente del interior de Ovalle, del, 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 del Valle Limarí, eh, en este pueblito que se llama Tulahuen, que es un lugar fascinante, mágico, hermoso. Eh, Ahí hay una vía muy, 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 muy potente. Yo creo que Sergio eligió bien el lugar, porque es realmente soñado. Hay
2: una parte hermosa donde Oscar dice que, que Sergio Larraín le dice que tiene que fotografiar el aire. Sí, no sé. Y eso es, eh, es, muy, es muy poético, es muy mágico, mm. y es lo que efectivamente tú puedes encontrar y ver en las fotografías de, de mm. Sergio Larraín, ¿no? en esos encuadres, donde siempre da el espacio para el aire, no quedan esto, estos estos encuadres cerrados y claustrofóbicos, sino que siempre están abiertos, dale, eh, eh, con, con, con estas caídas no que parecen, parecen como no perfectas, por así decirlo, mm. pero que finalmente son perfectas en la atracción, en el misterio, mm. en, en, en la poesía, en la poética, que hay detrás de su fotografía, y me, me parece que estos libros que, que tú nos muestras ahora, eh, son un poco llevar a las palabras esa poesía sí. que, que, que Sergio Larraín nos entregaba a través de sus imágenes.
1: Absolutamente, la síntesis, ¿no es cierto?, de, de, del momento, la, que todo cuaje en una sola, en un solo instante, era, era una obsesión de él, no solo con la fotografía con era con, con la poesía también con los textos que escribía siempre estaba buscando como comunicar en, con lo, es algo muy japonés es algo muy zen, que es como con los mínimos elementos construir algo o el mensaje, ¿no es cierto? Eh, Sergio, bueno en, 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 en la investigación encontramos a muchos Sergios a muchas vidas, digamos y eso fue fascinante, digamos, porque es lo que construye el relato. Está el Sergio Niño, que pensábamos que no era fotógrafo, pero lo encontramos con una cámara colgada al cuello a los 17, 16 años, con una leica, nada menos. Sí. En ese viaje eh, familiar, fantástico. Eh, claro, eso es un poquito antes del viaje, porque aparece el hermano, que, que es Santiago, que después muere, un año después de esa foto uh -huh. quizás, y ahí es cuando la familia decide irse a Europa, ...a pasar esta pena... ...y Sergio... Se, 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 ...se mete de lleno en la foto... ...y hace miles de fotos durante el viaje... ...y yo encontré... ...este álbum que, que lo tenía un sobrino de Sergio... ...con estas fotos del viaje... ...hechas por Sergio... ...rayadas por él... ...entonces... Eh, ...se lo llevo a Bárbara, su hermana menor... ...y ella recuerda las fotos... ...y va un poco conectando... ...el viaje y las fotos para que me... contara un poco qué estábamos mirando... Eh, es un momento muy bello en la película porque ella se reencuentra también con su hermano con la, con la mirada que su hermano tenía de sus padres porque ahí había una relación muy difícil ¿no? había un tema fuerte como en toda la familia se cocinaba eh, ahí, también, ahí también se cocinaba y, y no fue fácil la relación sobre todo de Sergio con su padre ¿no? que era un hombre muy importante muy inteligente eh, muy sensible y, y muy rico ¿Ah? eh, rico que tenía eh, recursos pero él,
2: a... él renegaba un poco ¿no? con, con, con su filosofía y su desapego mm. y todo lo que vio, mm. además Sergio Larraín con, con los niños del Mapocho en Valparaíso era una realidad tan distinta a la que probablemente él había vivido en su infancia y con su familia, que esto le tiene que haber generado un conflicto interno eh, brutal, ¿no? Ver esta realidad, este Chile, pensemos que este es un Chile de los años 50, de los años 60, donde la pobreza era, bueno, sigue siendo, pero es brutal, ¿no? Y, y, y Sergio Larraín la retrata y, y parece este contraste tan, tan profundo y tan ético, también respecto de su mirada y de su familia, y que me imagino tiene que haber generado también un, un conflicto interno
1: en, en él. Bueno, como, como todo hijo hombre, yo creo que Sergio buscó siempre el reconocimiento de su padre, ¿no? el reconocimiento masculino, y, y no le fue fácil. Yo creo que Sergio en la fotografía encontró un mundo propio, una forma de también acercarse a los mundos que no le habían eh, mostrado que, a, que, a los mundos que, eh, que me imagino no le estaban permitidos de infancia, ¿no es cierto? Eh, quiero mostrarles un, un, una de las joyas que yo encuentro que, 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 que encontramos en, eh, en Magnum, que es una tira de contactos eh, de, eh, del puerto eh, donde está esta bella mujer que parece una actriz de los años... 50 italiana, pero es una mesera de un bar. Voy a. Voy a ¿Se ve bien? Porque tengo la pantalla muy. Sí. Bien. Ah, es una foto mítica
2: de, de, de Sergio Larraín, ¿no? De su libro de Valparaíso.
1: Eh, aquí, claro, está esta mujer, ¿no es cierto? Que esta foto es muy conocida, pero están. Vemos cómo él se obsesiona con ella, ¿no es cierto? Y la, la persigue. Y hay fotos maravillosas, ¿sabes? No solo la elegida, sino que hay otras. Y, es, y como estas aparecieron... Sí, sí. ¿Esas marcas son de él? ¿Esas marcas de, de colores son de él?
2: ¿Son de, de la tira de contacto original?
1: Exactamente. Esta era la forma de trabajar. Wow. Esta era la forma de trabajar que, que existía antes, ¿no es cierto? Se imprimían los negativos rápidamente y se seleccionaban las, eh, los negativos que se iban a ampliar ya con más cuidado, buscando el mejor contraste, ¿no? Eh, la, la tira de contacto tiene un solo golpe de luz eh, pero es la es, es la en la maqueta de trabajo digamos la, la tira de pruebas es una, una herramienta de trabajo no pero para uno que investiga y es una es un tesoro porque aquí hay mucha información no de cómo trabajaba claro. de cómo encuadraba eh, qué película ocupaba ¿ah? eh, cuando eh, en muchas ocasiones se crean pequeñas secuencias porque los personajes se van moviendo y tú ves un poco el movimiento el baile que hay de la realidad frente a la cámara de la raíz, son viajes en el tiempo. Todas estas son como ventanitas uh -huh. espacio-temporales que yo encuentro que son un, un lujo y un regalo. Y eso es también la película: es una invitación a viajar a otra época, a sentir nostalgias, eh, vibraciones, amores, eh, a erotizarse incluso un poco con, con todo esto del. De, de la búsqueda espiritual y, 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 y lograr ir más allá de los límites, en fin, creo que eh, 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 yo no pensé que me iba a encontrar con tantas historias, la verdad, yo iba, yo iba detrás del fotógrafo, yo iba detrás del, de, 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 este, de este fotógrafo famoso que habían alcanzado la cumbre, ¿no es cierto?, eh, y que de repente, de un día para otro, inexplicablemente, se, se retira. Pero nada está en blanco y negro. Entonces empezamos a. empezaron a aparecer matices, ¿no es cierto? A escala de grises, como podría, podríamos decir. Y, y, <risa> y, y aparecen historias increíbles. Y no todo puede quedar siempre en la película, pero creo que hicimos una síntesis bien importante de, de, la, de las principales como estaciones, ¿no es cierto? Eh, de, en la vida de Sergio que y Me gusta decir que es nuestro premio Nobel de fotografía Y no lo sabemos ¿Eh? Es como <risa> nuestro, nuestro Alexis Sánchez De la fotografía y no lo sabemos Nuestro, <risa> nuestro Pelé Oye,
2: y además Ocurre, ocurre mucho, también en las letras, le ocurrió a Gabriela Mistral, por ejemplo, que recibe primero el Nobel y luego el Premio Nacional de Literatura, y yo, yo creo que también quizá con, con Sergio Larraín ocurre este reconocimiento a nivel mundial, internacional, y no sé si en Chile estamos somos tan conscientes de, 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 de la envergadura, ¿no? del, del trabajo y de la calidad de, de, de Sergio Larraín, ¿Qué, cree, ¿qué crees tú como como documentalista y como quien ha visto un poco también la trayectoria de, de, otros, de otros fotógrafos.
1: Eh, mira, yo, yo creo que Chile, como dicen, es un país de poetas, pero también de fotógrafos. Creo que eh, la fotografía en Chile tiene una profundidad enorme. Eh, y creo que este es un buen momento para redescubrir a Sergio, digamos los que ya lo conocíamos, eh, volver a encontrarnos con Sergio también. Y, y lo que planteaba Sergio, Sergio, hay que pensar que se autoexilió, se, se autoenclaustró, ¿no es cierto?, en, 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 en Uruguay, en Tulagüen, eh, en una celda de monje, estaba con él mismo encerrado. Hoy estamos obligados a estar con nosotros mismos encerrados en nuestras celdas de monje, en nuestras casas, con nosotros mismos, en una introspección que ha sido difícil, eh, difícil, difícil, porque nadie nos preparó, ¿no es cierto?, eh, para enfrentar esto, y, y Sergio Larraín, entonces, la, el instante eterno también es una invitación a que ese mundo es posible de habitar, eh, volver a, a mirar con pausa la realidad, vivir el presente concho, que es lo único que tenemos, hoy día lo sabemos más que nunca, entonces eh, hay una, una, una sincronía ahí de nuevo con con la raíz, con la vida, con, con el presente. Ha sido una, una de las investigaciones más espirituales que he tenido. Es como que han, me han pasado cosas mágicas, encuentros mágicos con personas, con, con lugares, con, han llegado a mí materiales que no tendrían por qué haber llegado, gente que me comenta un, una anécdota con la raíz sin saber que yo estoy haciendo algo sobre la raíz. En fin... Eh, Quizás cuando uno se, se, se sintoniza con un tema, ¿no es cierto? Y está eh, machacando eso, también atrae. Pero, pero creo que la raíz eh, habitó muchos lugares, muchos mundos que están presentes en varias dimensiones de la vida cultural y social de Chile, digamos.
0: Ya que hablaste un poco del, del presente, eh, se habla también de esto en el documental y de, y de la forma de finalmente de ver la vida de de la Raín, pero también el, el documental tiene mucho de poesía, que también tenía que ver con, con, mucho con, con cómo él era, con las cartas increíbles que se van leyendo a lo largo del documental, que aquí nosotros en Mundo Películas es también especialistas en frases de, de cine, yo estaba vuelto mono sacando todas las frases bonitas que habían dentro del, del documental. Eh, ¿Cómo fue también para ti encontrarte con, con toda esta gente que entrevistaste que tenían unos tonos de voces también muy particulares, al leer las cartas parecía como si hubiese estado todo preparado minuciosamente para que estuviera ahí, porque se mandan unas frases épicas, unos discursos épicos, además van leyendo las cartas, que también son increíbles. ¿Cómo fue para ti también encontrarte con esta naturalidad de los personajes que imagino o sea, de, lo, de, lo, de la gente que aparece en tu documental? Que imagino que también, como comentabas al principio, tiene que ver con cómo era eh, la raíz también, y cómo se desenvolvía, con las personas, porque tenían todo, todos tenían algo como muy cultural, muy poético, y que, y que se les notaban al hablar. Bueno, yo siempre digo
1: que hacer películas es una excusa también para hacer estos viajes, estas investigaciones, <risa> y, y acercarme a personas que jamás hubiera conocido, si no hubiese sido porque estaba detrás de la huella de la reina. Eh, eh, Compartí con, bueno, con Paz Uneus, conocí a Piro Lusco, que fue un amigo de Sergio en la época de, de, de Valparaíso, lo, de los años 60. Eh, imagínate, Piro Lusco, eh, no sé, se, no, no se llama Piro Lusco. él se inventó ese nombre, porque él se llamaba, no sé, Humberto Castillo. Así le habían puesto sus padres. Pero él dijo, yo no quiero que me digan Humberto Castillo toda la vida. Eh, no porque fuera feo, porque él sentía que el nombre te determinaba. Entonces él se inventó en un acto poético un nombre, Piro Lusco. Entonces qué significa? Era Piro, fuego, luz, luz y co agua en Mapudungun. Y así es, fue conocido la, la mayor parte de suya desde que entró a Bellas Artes a estudiar a la escuela de arte. Eh, se inventó su nombre. O sea, imagínate conocer a, a, a Piro o conocer a Joseph Kudelka en Magnum por, por casualidad. Mm. Sí, eh, coincidimos de casualidad. Yo le había escrito muchas veces intentando eh, que nos diera una entrevista. Él tiene como un representante que, que recibe la, la correspondencia. Joseph no tiene mail, no tiene, no tiene redes sociales eh, y, y aparece en Magnum de la nada. Entonces eh, intentamos que nos diera una entrevista y nos dijo que no, que estaba trabajando, que imposible. Entonces en un momento bajo a ver si estaba por ahí y veo que la persona con que estaba trabajando sale y lo deja solo en la pieza y yo me meto con la cámara y le, y le digo, vengo de Chile, un país pequeño, estamos haciendo una película sobre Sergio Larraín y me dice, no, perdona, estoy trabajando, no, no me gusta que me interrumpan, entonces le digo, Joseph, yo encontré una carta que tú le mandaste a Sergio en donde le pides que no te mande más cartas, porque Sergio escribía muchas cartas a sus amigos insistentemente, y le dices que te mande fotos, que tome la cámara y vaya a tomar fotos. Entonces Joseph se echa para atrás y abre los ojos, y me dice, bueno, te lo cuento. ¿No? Como que saqué la... <risa> y esa fue la investigación la que me dio esa carta para poder ocuparla en ese momento, si no, no había entrevista, y ahí accede... Y tenemos lo que está en la película, son los fragmentos que están, limpiamos un poquito porque hay un par de cortes, pero eh, eso es, ¿ah? y, pero está, está y, y se queja, ¿no? Como que le cobra, ¿no? Le dice, tú, sí. tú, tú nos privaste de tu talento, ¿no? Eh, Mm. Es muy
2: buena esa parte, porque además lo dice como con mucha rabia, ¿no? Dice esto de, sí, como, ¿por, qué? ¿por, vale. ¿por qué desperdiciaste este talento y no, no me mandaste fotografía? Que eso era lo que yo quería, no me escribas, es como, sí. mándame fotos. Sí. Eh, es, es, muy, es muy interesante esa parte porque además eh, contrasta también mucho con las otras personas que sí. tienen todo una una, una eh, eh, como una conversación y una referencia respecto de Sergio Larraín mm. con mucha paz, ¿no? con mucha tranquilidad y con mucha calma respecto de su figura, pero la figura de él es bien, es bien rompedora y es bien, es bien crítica. Mm. Sebastián, ¿hay, hay aspectos con los que te costó más poder traspasar, o aspectos que tú sientes que quedaron, me imagino que, que debe haber, ¿no? Aspectos que quedaron mm. todavía. En mucho más en la nebulosa eh, eh, respecto de, de, de su vida
1: bueno sí por supuesto uno no logra entrar en todas las etapas y todas como, como les conté al comienzo fue una búsqueda eh, en que sabíamos que iba a ser difícil encontrar gente que lo conociera que, que quisiera hablar que quisiera contar eh, yo creo que la etapa de Tulagüen y de Obay es la más misteriosa, eh, es donde, eh, porque, porque Sergio no recibía gente prácticamente, o muy poca, entonces eh, prácticamente dio muy pocas entrevistas, no, 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 no permitía que lo grabaran, eh, apenas que lo fotografiaran. Entonces, el poco material que existe creo que lo encontramos, creo que eso nos permite... Eh, que era lo más difícil, ¿no? Traerlo de traerlo cerca, poder estar cerca de Sergio, poder escucharlo, poder verlo, para, para que también cada uno se hiciera su propia idea de cómo era él, porque también yo hago un acercamiento, yo, yo también tomo decisiones en ese caso, y dejo cosas afuera, como, como cuando uno encuadra una foto, ahí uno sí. elimina, te fija y en el montaje, además, de la película aún más todavía, porque tienes que eh, ser como leal al relato, ¿no es cierto? Estás contando una historia, no es una exposición, no es un uh -huh. libro, es un, es un relato que tiene que avanzar, que tiene que tener progresión dramática, ¿no es cierto? Eh, entonces ahí también hay una negociación permanente con el material eh, que a veces puede ser exquisito, está, uno puede estar enamorado, pero, pero no cabe, no funciona, no, no, no tiene un espacio. Pero yo creo que eso es lo más difícil, como finalmente poder eh, dar cuenta con lo que uno encuentra, con lo que uno encontró, porque yo creo que, que, se, que se abren más preguntas que se, de las que se cierran. Mm -hmm. creo, que, creo que podemos todavía conocer mucho más sobre Sergio, sobre su material que está en Magnum, porque yo alcancé a revisar el material blanco y negro, ¿no es cierto?, Básicamente las copias las tiras de contacto que se podían tocar no, no Me mostraron un par de negativos Pero así muy eh, cuidadosamente Yo no los pude manipular, por supuesto Entonces el material color, por ejemplo, no lo vi ¿no? Y, y había mucho, mucho, mucho Entonces hay, hay mucho por ver, por descubrir Mucho de Chile Hay, hay muchas imágenes de, del Chile de esos años Sergio, Sergio viajó mm -hmm. mucho en una época en que no, no era fácil viajar y menos tener una cámara. Entonces es un privilegio ver sus sí. imágenes de rincones de Chile en los años 50, 60, 70, además con la mirada de Sergio, que no era habitual, ¿te fijas? No.
2: Sí, hay unas fotografías de Chiloé, de Sergio Larraín, que son maravillosas. Así es. En, un, en una de sus últimas entrevistas antes de él fallecer en el año 2012, bueno, después de eso también se hizo una retrospectiva de Sergio Larraín en el Museo de, de Bellas Artes. Yo recuerdo sí. haber ido a verla y sí. están, están ahí sus fotografías de Chiloé, de Valparaíso, de, de Londres, la, la, las de los niños del Mapocho, por cierto. Mm. Eh, una de las últimas entrevistas o conversaciones que él tuvo fue con Felipe Monsalve, que, que, que lo retrata un poco también en su libro Homeostasis, que lo tengo por aquí. Mm. Y precisamente un poco lo que tú señalas es esto de el desapego, ¿no? De, de ¿no? de no querer que lo fotografiaran, que lo grabaran, la conversación que él deja registrada y que, que después Felipe un poco relata en este, en este libro, eh, dice también, te entrego este material, usa lo que te sirva, el resto déjalo libre, tiene una, tiene una actitud frente a lo material, frente a lo concreto del mundo, mm de mucho desprendimiento, y, y donde todo queda muy etéreo, ¿no? Y queda, donde todo queda como muy a lo que ocurra. Sí. Yo te lo entrego, te lo dejo, eh, y eso está, eh, está se, se traspasa y se lee, como en toda esta entrevista que es un poco, finalmente, un relato, como en, en primera persona, eh, donde él habla de conceptos como, por ejemplo, dignidad, conocimiento y virtud. Y yo lo leo hoy día, en el 2021, y me parece que su relato y su visión del mundo y de Chile eh, es muy actual, mm. y, 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 sí. y es una visión eh, que bueno que, que nos hace también un poco cuestionarnos, el, yo creo que a su manera, de una manera un poco más poética y mística, tuvo una mirada también muy, eh, muy crítica respecto de la sociedad eh, chilena quizás, tal vez, y a su manera, quiso también, quizás hacer ese, ese aporte, ¿no? Desde, desde la meditación, desde la introspección, y desde dejar el ego y la vanidad, para, para irse a trabajar ahí, en ese pueblo, con esas personas, y dejar ahí su, su huella. E, es muy impresionante también ese ese, ese giro de su
1: vida. Esa opción, ¿eh? porque tiene que ver con la, con no traicionarse, ¿eh? tiene que ver con, okay. con ir hasta el final, ¿eh? con esta idea de sentir que ese es el camino y que, y, que, y que no hay vuelta atrás, que no hay vuelta atrás y que, y que todo lo, lo anterior, eh, eh, ahora yo creo que tiene que ver con, con la característica de, de con, como con sus rasgos de personalidad era un, un sujeto muy particular era no era fácil Sergio, era una persona muy muy, o sea si tú no le seguías eh, el hilo no te pescaba digamos, o sea, era, era su tema <risa> eh, entonces eh, pero sí pues él, 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 él intentó practicar las filosofías orientales que son Ideas muy antiguas también, ¿no es cierto? De, 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 desde el hinduismo, el budismo, el budismo zen, esta práctica del desapego, de soltar, de, él, él intentó experimentarlo diariamente, plenamente, y eso nunca es fácil, nunca es fácil, porque no estamos hechos para meditar, no estamos, no estamos naturalizados en eso, ¿no? Eh, pero, pero fue una práctica, lo enseñó, yo, yo rescato mucho eso, Sergio enseñó, yo, yo no sabía ponte tú de esa parte, yo pensé que Sergio estaba encerrado en su casa solo, que no hablaba con nadie, mm. y no era así, eh, al revés, de hecho escribía cartas a sus amigos, siempre siguió enviando fotos a Magnum, o sea, nunca abandonó la fotografía, tenía amigos en el barrio, en Ovalle, con los que conversaba frecuentemente y se juntaba a tomar un café, eh, gente que lo visitaba, que él quería mucho. Entonces, eso me gustó de, de, de descubrir también. Sergio tenía un vínculo con el mundo, tenía relaciones humanas, tenía seguía teniendo apegos y seguía teniendo vanidades y seguía siendo un hombre normal, digamos, en el sentido de que, de que mm. no... Luces y sombras. Eh, sí, porque era, y eso es bonito, como humanizar, traerlo de vuelta, ¿no? Y decirle Sergio, tranquilo, está todo bien, <risa> te queremos igual. <risa> eh, <risa> eh, entonces, eh, creo que una de las cosas que también me gustó es de esto que eh, encontré en unas cartas que, que le escribe en donde le cuenta a algunos amigos y familiares que ha vuelto a fotografiar Valparaíso pero ya de edad adulta, digamos, ¿no? cuando ya tenía más de 60 años. Y, y, y eso me, me, me encantó porque creo que habla también de eso, ¿no? que nunca fue tan radical, nunca fue tan definitivo todo. te fijas? Lo que pasa es que ya no hacía foto de reportero, ya no era un, un reportero gráfico por encargo, te fijas, pero sí seguía siendo un fotógrafo que disfrutaba mucho pasearse con, la, con el rectángulo en la mano y conectarse con la realidad y encontrar estos satoris, que, que es una experiencia que todo fotógrafo ha sentido. Yo creo que eh, eh, si, 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 si está escuchando con algún, con algún fotógrafo y sabe, sabe perfectamente de lo que habla Sergio, digamos ¿no? eh, de esta idea de contemplar la realidad, conectarte con la realidad y encontrar el instante decisivo como... Eh, en este caso el eterno ¿verdad? pero eso yo sí. para mí eso fue... justamente pero...
2: alguien ahí te, te pregunta qué, qué aprendiste o qué te quedó de, de, de este viaje ¿no? de conocer a, a, a Sergio porque yo también me quedé al ver el, el documental la película con la misma sensación yo también tenía la idea de un Sergio en Retiro, sí. en un mundo casi como monacal, como en una especie de convento, y, y vi en tu documental que no, que no fue así, que estaba muy conectado con su gente, con el pueblo, con la comunidad, que también es un poco el, el llamado que tenemos hoy día, no a conectarnos eh, con, con esta realidad cercana que tenemos. Eh, entonces, bueno, hacer la pregunta que tiene ahí Renato Grafías, bueno, que dice que, ¿Qué te quedó o aprendiste de, de
1: Muchas cosas. Eh, eh, lo primero es la descentralización, como él al retirarse, <ríe> también va en búsqueda de la provincia e instala una, una, un imaginario que la pandemia nos ha forzado, que es lo que decía antes, que esta idea de que uno en realidad puede vivir hoy, sobre todo con internet, en cualquier parte. Uno puede, si es que su trabajo es, es online, puede, puede de alguna manera diseñar la vida eh, fuera pero, pero hacer esta película fue como un doctorado sobre fotografía, sobre la raíz, y, y lo que me, me cambió, me cambió, me, me, me enseñó la raíz fue hacer precisamente este, esta búsqueda de las imágenes en el vacío, en que ya no importa el sujeto ni lo que estás como fotografiando, sino que es quizás la composición visual, la geometría de las formas con las que te, te tienes que conectar. ¿Ah? a pesar del sujeto, de la historia que estás re retratando. Y yo vivo cerca del mar, de la costa, entonces eh, eh, en todo el comienzo de la pandemia fue muy terapéutico para mí salir a hacer imágenes de, eh, de, de cosas que iba encontrando, de, de, de detalles, de figuras, de luces y sombras, y que muchas veces busqué después de vuelta o en otras caminatas y no volví a ver, ¿no es cierto? Esa, esa idea de mirar... <risa> por única vez, un único momento, con una única luz, y tú fotografiarlo y estar ahí y conectarte con ese minuto, es un ejercicio maravilloso. Es una invitación también a, a conectarnos con nosotros mismos, pero a través de la fotografía como un instrumento. Yo creo que eso es lo que aprendí. Y, y de hecho volví a hacer fotos. Yo, yo había dejado de hacer fotos hace tiempo, así como más, más constantemente, ¿no es cierto? No solo la, las fotos familiares mm. y, y de recuerdo de los hijos y de los amigos, pero eh, me, me, me despertó la necesidad Y volvimos a con mi hija Estamos haciendo foto análogas Estamos revelando nuestros negativos Estamos recuperando ese Hoy más que nunca ¿Mm? Hoy más que nunca el
2: instante eterno, ¿no? Parece
0: <risa> Así es tiene, tiene mucho de presente sí. mm. Oye, por otro lado también Hay una parte del, del documental Que también habla mucho de la soledad, que el entorno de él también habla de, de esta soledad que tenía él y que, la, y que la plasmaba, la trataba de plasmar dentro de, de la fotografía también como una forma de, de salvar el mundo, porque también tenía como ese legado de tratar de salvar el mundo, y que ahí también en el documental, para no hacer spoiler, eh, vamos viendo cómo eso se va, va, va generando el desenlace. Eh, ¿Qué te pasa a ti con esta parte también, del que, que finalmente termina en este como casi modo zen, pero que en algún momento de su vida también tenía mucho mucho de Soledad, donde también ahora con, conversamos que él también tenía esto de relacionarse mucho con la gente, y en una de las cartas que le envía a la hermana, que un, un momento maravilloso del documental, él también le habla de, 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 de uno mismo, de, de pensar mucho en uno y de pensar en el resto, pero como con, cier, con un cierto dejo de culpa, que también tiene que ver quizás con un poco la religión que tenía metida también en, en esa época.
1: Sí, yo creo que Sergio siempre se sintió... Eh, siempre se sintió como un extraño en el lugar que le tocó nacer siempre le tocó siempre tuvo una sensación de, 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 que, de, 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 de sentirse incómodo y, y yo creo que también tiene que ver con esto que hablábamos al inicio de que hay que pensar que él nace en los años 50 cuando las familias estaban muy eh, estructuradas muy determinadas también, ¿no es cierto? A lo que debían dedicarse los hijos, ¿no es cierto? Eran o abogado, o arquitecto, sí. o médico, o ingeniero. ¿eh? Pero ser fotógrafo, entonces eh, yo creo que ahí había un tema de, de no sentirse parte. Y yo creo que eso tiene que ver con, con su sensación de soledad, como con una desadaptación a su medio, a su o, lugar de origen que lo hace ir, en, pero también eso mismo es lo que lo mueve a buscar esos otros mundos, ¿no es cierto?, lo que lo mueve a encontrar su lugar en el mundo, y es ese patrón que, está, que se repite en la vida eh, del Sergio, que es una, una fuga permanente, un escape, ¿no es cierto?, siempre está arrancando, siempre está viendo y creo que eso, esa emoción, esa soledad, la plasmó muy bien desde el comienzo, siempre está presente en su imagen, muy bien construida en estas imágenes que vemos del viaje a Europa cuando se acuerdan retrata a sus padres, eh, ahí sí. lo, lo está diciendo todo, no eh, sí. de una manera magistral y hay que pensar que tenía 19 años, o sea, ya tenía un cerebro formado visualmente eh, para poder eh, construir esas imágenes. Entonces lo que viene después, o sea, Sergio ya digo es ya era fotógrafo a los 19 años, ya tenía una formación. Lo que hace después es eh, como ir confirmando lo, yo creo que lo que intuía inicialmente, ¿no es cierto? La experiencia de vida lo va haciendo confirmar y va madurando esta idea que él tiene sobre la imagen, sobre la vida, sobre, sobre la, la poesía de, de fotografiar la realidad, pero también sobre la soledad y sobre el desapego y el desprendimiento y, la, y, y termina haciendo fotos en Valparaíso que no son muchas veces tan buenas fotos, pero no importa él está ahí, mm. en el aquí y el ahora, disfrutando el momento y eso es lo que importa entonces también llega a haber una cierta madurez y como desapego también, en que no importa si gusta o no gusta él estuvo ahí y lo disfrutó, creo que esa simpleza a la que nos invita a la raíz eh, hace bien en estos tiempos digamos de, de turbulencias y de, y de necesaria flexibilidad ante lo, lo poco lo poco que podemos programar ¿no es cierto? la realidad, lo poco rígidos que podemos ser en en lo que viene, porque todo se está cayendo a nuestro alrededor, ¿no? todo se está moviendo, no, no es que se esté eh, extinguiendo, yo creo que estamos ante una Metamorfosis muy potente, eh, entonces hay que estar a la altura, hay que estar muy en el presente, muy consciente de lo que estamos viviendo. Y eh, la raíz invitaba a eso: él, él era muy crítico también, él, él era muy dogmático, era duro, mm. ¿ah? era duro. Entonces la gente más bien sí, se, se asustaba y se alejaba ante sus consejos que. que, que y hacerle caso, que escucharlo digamos, no, no era muy amigable entonces, pero tenía razones en muchas cosas que, que, que las vio venir porque ya ya se estaba hablando de las crisis ecológicas, humanitarias eh, de, 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 él, él hablaba de los parásitos del Estado ¿no? de, de todas estas fuerzas eh, de todo tipo, ¿no es cierto? que viven de, de, de los demás y que están ahí en fin Ay. Es muy crítico del
2: exitismo también, ¿no? De esta, de esta mm. idea de, 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 del éxito y del ponerse como en, en, eh, en por encima de, de los demás. Eh, él, él tiene una mirada bien, sí, sí. Eh, eh, si pudiéramos decirlo, eh, horizontal, digamos, respecto como no solo respecto de los seres humanos, sino que también de, de la sustentabilidad, ¿no? Del entorno, de la naturaleza. Hay una, hay una mirada bien una cosmovisión eh, como bien integral respecto de, de, de su visión de, de mundo, de planeta, eh, que, que me parece que está súper, súper presente eh, hoy en día, y que nos obliga un poco a remirar y a, a, a mirar estos conceptos eh, en, en, en la perspectiva del tiempo.
1: Sí, Qué bien. los interrumpí, perdón, estaban hablando de las tiras de contacto. Sí. Que vienen, sí, que, vienen, que vienen junto con la película. Eh, exacto, es un regalo, es un regalo eh, wow. que, que solo de, so, lo que se paga extra es el precio del envío para que les llegue a sus casas mm. y desde Market Chile les van a escribir al mail donde eh, que ustedes inscriban cuando compren el ticket para ver a qué correo les llega la, la copia es una estamos desclasificando una joya pero creemos que es bueno compartirlo porque, porque se vienen más sorpresas sobre Sergio creo que la película inicia un camino, es bueno tener esa información eh, este va a ser el año de Sergio Larraín, cumpliría 90 años, Sergio eh, ¡Wow! y y yo creo que estaría expectante de lo que está pasando en Chile, es como que apareciera ahora y fuera como invitado a la conversación eh, que tiene este país hoy día, ¿no es cierto? Constitucional, eh, te imaginas su, es, es, su mirada. Es, es, imagínate, a lo mejor hubiese sido un, un candidato. Constituyente. <risa> un constituyente.
2: <risa> sí, yo me lo imagino muy no en esta onda como maturana y, y, y no sé, y el mismo... Eh, eh, que sé yo, Varela personas, hombres grandiosos con, su, con sus visiones mm. Sebastián, ¿te parece que, que este documental era necesario respecto de, de, de sabemos muy poco, hay muy poco material ¿no? respecto de, de, de la vida de, de, de Sergio Larraín yo al menos personalmente no, no conocía otro, otro documento de este, de este tipo eh, me parece que sí. es un poco lo que tú dices también, ¿no? Abrir el, abrir el camino a, a descubrir a, a, a Sergio su trabajo y el y reconocimiento y quizá también a su a su trabajo, pese mm. a que probablemente no era lo que él
1: estaba buscando. Bueno, mira, él él eh, en vida le dijo a, a su hija y a Añezir, que es una persona que es la, actualmente la directora artística de la Fundación Cartier-Bresson en Francia, con, con la que tuvo una relación epistolar de 30 años, le dijo en sus cartas, después que yo muera, tú puedes mostrar, divulguen mi obra. En vida él no quería ser molestado, porque él tenía una cuestión personal, digamos, con esto de tener que estar dando entrevistas y... y y, y, y en ese sentido, eh, yo creo que estaría contento de, de, de mostrar eh, su trabajo. Yo creo que él tenía conciencia de lo que él hizo, de, de lo que uh -huh. de lo que alcanzó como, como trabajo fotográfico, ¿no es cierto? Eh, y por lo mismo lo abandona, porque él siente que no se puede quedar pegado ahí, que él tiene que trascender a eso, tiene que ir más allá, porque él lo que buscaba era una esencia más profunda, ¿no es cierto? Algo más eh, personal. Eh, te iba a responder algo con respecto a la pregunta, pero se me fue la idea de, de lo que me acabas de decir, que hay algo que... que, que de que de, de si
2: crees que era necesario el, ah, el documental, como, porque, porque eh. no existe mucho más material sobre sí. su vida, ¿no? Sobre sí, su bueno, trabajo, su legado
1: también. Y, bueno, y, y lo que había, eh, es verdad lo que dices tú, no, hay, no había una película, no había un relato, habían libros que contaban uh -huh. ciertas partes, algunos fragmentos, algunas cartas pero no, no, no se lograba conectar todo. Eh, habían muchos mitos sobre Sergio, o sea, que, que sí. Cortázar se inspiró en una de sus fotos para escribir Las babas del diablo, y que Antonioni, cuando leyó Las babas del diablo de Cortázar, hizo blow up. ¿Ah? Como que esa idea rondaba, 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 y yo encontré en su casa, en Tulagüen unas revistas con, con un reportaje que hablaba de eso. Y las revistas estaban rayadas por Sergio, y decía, esto es mentira. Decía, ¡Wow! entonces Desmintiendo todo lo que se había dicho. Sí, su hija Gregoria me contó que, que parece que es una historia que inventó Armando Uribe, el poeta, y quedó y quedó dando vueltas, quedó ahí y nadie la desmintió porque era una buena historia, digamos, ¿no? Oye, lo que sí es real es que
2: Roberto Bolaño escribe un prólogo ¿no? para uno de, su, de sus libros, así que yo creo que había una, sí. un nexo ¿no? De, 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 de Sergio Larraín con el mundo cultural, intelectual, chileno de, de, de la época, y, y me parece también que hay, me gusta mucho esta nueva mirada y esta revisión que ocurre también con... con con Gabriela Mistral, por ejemplo, lo que significa mirar después de muchos años, de romper un montón de mitos respecto de su figura, volver a mirarla a ella y volver a leerla. Y me pasa con Sergio Larraín algo parecido, es como volver a mirarlo, volver a mirar sus fotos, eh, sí. y volver a leerlo, y, y derrumbar también esta, esto, estos mitos eh, y esta construcción que, que se ha hecho quizá. De, 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 de él de él como fotógrafo, y mirarlo de una manera mucho más eh, humana, ¿no? Su, 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 su vida, su, su filosofía, lo que él pensaba y quién era.
1: Y mirarlo de una forma más completa también, ¿no es cierto?, con, 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 con sus luces y sombras, como decíamos al inicio. Creo que es lo que corresponde también para los tiempos que corren, ¿no es cierto?, eh, eh, están cayendo como lo, la, las instituciones o lo, estamos cuestionándolo, ¿para qué sirven ¿no cierto? los modelos? Entonces es, eh, es interesante como revisitar lo que, lo que habíamos dado por hecho, yo creo, como ¿no remirar, mm. reencontrar. Y, y bueno, y aquí hay una cantidad de material de la familia también, que es maravilloso, películas de época, de los años 40, de los años 50. Eh, que no se habían visto nunca, ¿no es cierto?, es un, un material que la familia compartió conmigo, que porque también la familia sabe que, que, que um, valoran el, el trabajo de Sergio a pesar de estar tan cerca y conocer también los lados más difíciles,
0: ¿te fijas? Eh, sí, sé sentido muy,
1: muy generoso. Mm.
0: Y, y me gustaría cerrar con una, con una de, la, de, las de, lo, de los maravillosos fragmentos que aparecen en el, en el documental que dice... De una carta que escribió él que dice Siempre es una alegría recibir noticias de ti Aquí estoy, la mayor parte del tiempo escribo Y tomo algunas fotografías Estoy desconcertado Me encanta la fotografía como arte visual Así como un pintor ama la pintura Esa es la fotografía que me gusta Pero el trabajo que se vende me obliga a adaptarme Es como hacer carteles para un pintor No me gusta hacerlo Es una pérdida de tiempo Hacer buena fotografía es difícil Lleva mucho tiempo Intenté adaptarme en cuanto me incorporé al grupo de ustedes, pero me gustaría encontrar una vía que me permitiera actuar a un nivel que para mí sea más vital. No puedo seguir adaptándome, por eso escribo. Eso es uno de los fragmentos que aparece en, en este increíble documental que presenta Sebastián Moreno sobre Sergio Larraín.
2: Felicitaciones Sebastián, porque es un gran, hermoso trabajo, más allá de, de cómo retrataste con mucho en respeto y con mucha, eh, con mucha apertura, ¿no? esta, esta visión de, de Sergio Larraín, uh -huh. hay imágenes hermosas de, de sus fotografías, de, de su trabajo, de él también, de su vida, uh -huh. se los recomiendo totalmente, sigan a Sebastián, a Market Chile, y también a Sergio Larraín Doc, que es donde está toda la información del documental, pueden ver el tráiler, pueden ver imágenes, pueden ver pequeñas entrevistas, de quienes están retrapados también en el documental, así que no se lo pierdan y, y busquen las imágenes de, de, de Sergio Larraín, sobre todo las que nos muestran un Chile en blanco y negro de otra época, que, que está por ahí, que somos, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra historia, y lo importante que es hacer estos, estos rescates y, y, y valorar, ¿no? a estas sí. eh, a estas personas que nos entregaron tanto y eh, que yo siento que creo que estamos todavía en deuda en sí. Chile con Sergio Larraín. Creo que tu documental y tu película hace un gran aporte en ese sentido. Así que te lo, te lo agradezco también como, como seguidora y como bueno. aficionada a la, a la fotografía y al, y al trabajo eh, conmovedor de, de Sergio Larraín.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la conversa.